0: Herstelig velkommen till Tyskerne episode 40, i studio som vanlig Ingrid Brekke og... Kai-Hann og Svendt, hallo! 40. episode, det er ikke et veldig stort jubileum, men vi skal likevel feire lite i dag, rett og slett med å snakke mer enn vi pleier om oss selv. Og dessuten så kommer det en konkurranse for dere lyttere. Den kommer på slutten, etter ordspalta, som i dag har ett par eksempler på ord som ikke kan oversettes. Men først må vi jo vise at vi også driver med alvor, også i dag. Søndag var det delstatsvalg i Brandenburg og i Sachsen. Hvordan gikk det, Kai?
1: Ja, det gikk vel som forventet, mer eller mindre kan man si. CDU blir størst i Sachsen, SPD blir størst i Brandenburg, sånn sett ingen endringer, men ytterligere. Utre Høyrepartiet, AfD, ble altså nest største parti i begge delstatene. I Sachsen fikk de faktiskt 77,5 prosent. Det er det beste de har oppnådd i noe valg. Uh, så det er ganske mye, og det er altså mange som har fryktet dette. Men det er jo også noen som har fryktet at de blir kanske størst. Så det har jo ikke skjedd heldigvis, uh, kan vi se si. Eller er det noen andre overraskelse da, Ingrid?
0: Nei, altså eh, nett, var, kampen har jo stått om AFD skulle bli størst ja. eh, eller ikke, og man har jo fryktet lenge at de kunne bli det, og meningsmålingene i tidligere sommer viste at de kunde bli det. Sånn at dette eh, er en slags eh, har kamp. De store partiene har drevet eh, for å hindre det, og det har de klart. Og det, dette at nå er det liksom, jeg skal ikke si at det är jubel da, men det er lett i Berlin, i regjeringen og i de store partiene over at AFD bare har fått 22 og 27 prosent. Altså det er jo helt det sier så mye om hvor raskt eh, dette politiske landskapet har forandret seg. For egentlig er jo dette ekstremt dramatisk.
1: Og jeg, også, jeg ble nesten litt rørt av SPD, som endelig kunne sånn stå på Willy Brandt, i Willy Brandt hus og si vi har vunnet, vi har største parti i en delstart, fordi de har jo bare tapt og tapt og tapt. Men tja, nå er det jo litt sånn uklart hva, hva som ska skje. Man var jo veldig spent på hvordan denne valgkampen skulle fungere, altså når man fremmer til de som hadde tydeligvis bestemt sig for å stemme i AFD, protestvelgere, kunde man få tak i det? Det ser jo ut som de ikke nødvendigvis klarte dette. Jeg så en sånn dokumentar hvor uh, journalistene dro litt på landet, på et sånn uh, kjempeliten landsby langt øst i Brandenburg, og snakket med ordføreren der, og han sa, ja, under valgkampen har vi ikke sett et den eneste kandidat fra de etablerte folksparteiene, det er bare AFD-folk som har vært her, og de bryr sig om at vi er avhengig av dette kullkraftverket her i nærheten som skal legges ned og sånn, og alle andre bryr seg ikke om det, så derfor har flestepatene av denne landsbyen stemt AFD. Så sånn var det også, så gikk det jo litt som forventet også, egentlig.
0: Ja, altså det der er sikkert uh, en, en av mange forklaringer detta ja. dette at, at det er for mange sånne små steder hvor nettopp dette skjer, at det er bare ytrehøyre som, som mm, ja. etter sted. Da. Men jeg synes jo også, man må ta med sig at AFD har jo faktiskt klart å mobilisere velgerne, sånn at valgedeltagelsen har jo blitt utrolig mye større. Altså, i, for fire år siden var det 50 prosent bare som gikk og stemte eh, i Sachsen og nå var det 65. Og AFD henter flest av disse ikke-velgerne, eller sofa-velgerne, mm. da. Ja. Og det er jo også en demokratisk verdi. som altså man kan mene vad man vil om AFD, men jeg vil jo håpe at de aller fleste i ennig om at det er en verdi at valgedeltagelsen er veldig høy, så sånn at det, det er i hvert fall et, et resultat vi kan rope litt hurra for og det gjør jo også at det kanskje blir Um, det at den politiske debatten blir mer intens, mm. kan også uh, føre noe godt med seg det lange løpet. Da.
1: Og det er akkurat som du sier, det har mobilisert flere velgere, og sånn sett har det også mobilisert motsiden. Det er jo veldig bra, og uh, også litt interessant med Grønnpartiet, som gjorde det ganske bra, uh, men ikke så superdupe bra, som nå mange kommentatorene mener er også egentlig bra, fordi man uh, stopper litt av den hønflok som Grønnpartiet har hatt, og man har allerede uh, utropt uh, Robert Habeck som nye kansler og så videre, og nå sier man har de landet litt på bakken, som egentlig er litt bra uh, for partiet selv, at man har på en måte litt opps på denne, også regionaliteten, og det er ikke alltid klimaspørsmålet som bestemmer alt nå, men det handler litt om andre ting også, som de må ta stilling til.
0: Ja, og det er jo alltid farlig det der å være veldig på topp mellom, midt mellom to valg, altså ja. som bondesvalg, ikke sant? Mm. Sånn at der har jo de grønne vært i en slags farezone, så sånn sett har de sikkert gått av litt bakkekontakt da. Men ellers, uten at det um, har klart å gå så veldig dypt inn i årsakene til det, så var jo for meg ganske overraskende at de linke gjorde det alldeles forferdelig. Mm, altså, ja. de miste jo nesten halvparten i begge delstater. Ja. Så, og det betyr, viser jo også at hele velgelandskapet måtte rykke mot høyre veldig. Mm. Altså, SPD vant Brandenburg, men de gjorde det, det verste, dårligste delstatsvalget i etter krigstida i Sachsen med åtte mm. prosent. Ja. Så det Ikke er, det en gang, 7,5 var det jo vel. Ja, eller sånt, ja. Altså, ja. Så det er jo virkelig uh, store ja. ting.
1: Så vi ser egentlig en fortsettelse av den fragmenteringen av disse store folksparteiene. Det, har, det er jo en bondestrend. Altså dette ser vi. Dette har mange årsaker. Noen av de har vi også pratet om i, i andre episode her. Uh, samtidig som afd tilknyttet til sig folk og bli større. Så det er spennende. Men hva skjer nå? Altså hvem skal uh, danne regjeringen i disse delstatene? Hva slags koalisjoner er mulig, både i Brandenburg og i Sachsen?
0: Ja, det er jo prisen å betale da, for at man får et uh, veldig stort parti uh, som ingen andre vil samarbeide med. Det gjør jo at det blir veldig vanskelig å lage en flertalsregjering. Um, og nå har man jo ikke egentlig begynt da, men, men så vidt jeg skjønner, så er i begge delstater uh, ingen av de, vanlige, uh, de vanligste uh, koalisjonene mulige. Uh, og i begge delstater er den så såkalte Kenya-koalisjonen uh, en mulighet, og det er altså uh, svart-rød-grønn, altså CDU, SPD og de grønne. Mm -hmm. de oppnår flertall i, i begge disse.
1: Så en slags utvidret storkoalisjon. Eh, det kan du si. Ikke sant? Ja, ikke som er sant? vant til fra, eh, fra bondt, altså fra nasjonal nivå, men som da kanskje blir litt mer nuansert med å ha Grønnpartiet med, eller man vet ikke helt hvordan det... Er. Ja, og så
0: blir det jo... Altså det, det er vel det de har i Saksen anholdt nå, tror jeg. Nei? Ja. Hvis jeg mm. husker, ja. Uansett, de har i hvert fall en sånn type mangepartis mm -hmm. uh, uvanlig koalisjon der, ja, og ulempen med dette er jo også at eh, hvis man ska drive på sånn at det eneste som gjelder i å være mot AFD, så får du jo også veldig lite kontrast i den andre politikken. Ja, mm. eh, så derfor kan du jo hende at, altså, så vidt jeg skjønner, så er det i Brandenburg også mulig med rød-rød-grønn, og det er kanskje en litt mer sånn eh, kontrastfremmende <laughs> koalisjon. Ja. Men nå får det jo bare forhandlet, og så får man jo bare se... Ja. Eh, hvordan det går sig til.
1: Og så er det jo også litt interessant å se um, hva slags type opposisjon AFD kommer til å vare. Altså, de er jo vant til det. Det er jo på en måte deres rolle at de sitter i av disse delstatsparlamentene og suttre og sier imot og pirker og sånn. Men her har man jo den ganske høyere ekstreme østvarianten av AFD rundt uh, Bjørn Høkke og så videre. Uh, som er veldig snill i disse intervjuerne som vi har sett, og ja, demokratisk og vi ska vara en konstruktiv opposition och såna vi ska minna bla bla bla. Men det ska vi ju se.
0: Bara ja, de bara med klimat och vara mm. relativt lite konstruktive i praxis ofta då och jag sån accepterar inte det är väldigt vanskliga. Mm. så det blir intressant. Det blir intressant. Ja. Men mens vi da er inne på politikk, eh, så kan vi også mikse det med det litt personlige Kai. Oh God. For du har jo tapt et veddemål.
1: Ja. ja!
0: Kan du minne lytteren på hva dette var?
1: Det gjør litt vondt, må jeg si. Jeg husker faktisk ikke hvilken episoder det var, men det var i hvert fall før sommeren hvor vi også snakket om politik og da var jeg litt stor i kjeften og sa... Store koalisjonen, den kommer til å ryke før sommeren av over. Jeg tror jeg satt til og med dato, nemlig slutten av juli, 30. juli, og da var jeg helt overbevist at det, det er ikke noe CDU og SPD. Jeg tror de var litt inspirert i Merkel som på vei ut og skulle trekke sig og hva skjer med partiet og sånn. Men nå ser jeg på kalenderen, og vi er, det er september, og de regjerer fortsatt, så jeg tapte veddemålet.
0: Ja, du gjorde altså, mm. som du jo inngikk etter at, for jeg gjorde jo det samme, eh, og tappte da også, yeah. og da bestemte jeg meg for at for evig og alltid, regjeringen holder alltid, ofta ja. alltid alltid det man man bare huske når det gjelder tysk politikk og egentlig har er jo helt fra byntet og eh, holde på med Tyskland får tøre sånne spådommer at nå spådommer om at nå ryker snart regjeringen og det skjer bare alltid. Ja. Så nå er det din tur.
1: Okei, okay. men hva betyr det nå? Jeg er litt redd. Du ser litt sånn eh, ja. spent og lyr ut. Ja.
0: Nei, for min det er mot å gjøre da. Ja. Eh, når jeg tokte det var det mot å lese et uh, tysk dikt. Riktig. Ja. Det pamter fra Rilke. Ja mm -hmm. <laughs> eh, Så jeg har da eh, også funnet dikt som du må lese Men oh. for å ikke gjøre det alt for likt Så får du et, et, et alternativ da mm -hmm. Og det er at du må eh, spise en snack Eller en, noe som ikke finnes i Tyskland Det er ganske sikker på Og som er eh, Du skal jo slippe å spise det på direkten Men du må spise det
1: ikke lutefisk, ikke lutefisk, vær så snill Nei, <laughs> nei si,
0: vil du at jeg skal Nei, jeg tror ikke jeg skal si hva det er Før etterpå, skal Jag si hva det er?
1: Eh, ja, fordi skal, meningen er at jeg ikke skal spise Dette nå, mens jeg nei, leser dikt å, Nei, 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 du <laughs> skal tider. få
0: enten Spise det ja. Enten skal du få spise denne rare Maten ja. eh, Eller så skal du få lese et dikt
1: Nei, altså det må var være noe For lyttere nå, så jeg leser nok dikt Tenker jeg, men jeg kan jo spise Denne du vil, du vil gjerne
0: spise dette rare, du?
1: Ja, nå er jeg litt spent, ja. du må jo si det. Ja, ja, ok.
0: Nei, fordi egentlig hadde jeg nemlig tenkt å skaffe noen sånne valpølser eller noe sånt, fordi det er jo det verste, sikkert.
1: Politisk korrekt, husker ja. du. Men så
0: fant jeg jo ikke det i en form som, ja. Men, fant
1: bare en hel val, det var det vanske å få inn i
0: stedet. Ja. Så det jeg da har med, det er, det er sånne små strimler av eh, hjort, nei, av eh, ren hjertekor. Oi. Ja, så mer en samisk ting okay. Men det er jo enda mer eksotisk. Ja. Så det har jeg med. Ja. Eh, så i dag om du får eh, se på det.
1: Ja, jeg, det, men ja. den spiser jeg senere. Ja, den ser skal, ja. litt skummelt ut, ja. så kan jeg fortelle hvordan det gikk. Den har også litt sånn eh, vakuuminnpakket. Ja da. Hjertet, ja. Ja, Skodirein snacks. High quality, naturally dried reindeer meat. Ok, ja, men uh, takk for det. <laughs> ja. Nå er jeg litt spent på du, diktet. Ja,
0: eh, diktet, det er da Trymskvia, som er eh, gikk jo på senerskolen som barn, og da kunne alle de 32 versene utenatt, for det måtte vi ja. lære i klassen da. Så eh, da tenkte jeg at du skulle få lese de to første versene av dette. Ok. Og dette er jo et eh, eddadikt fra Norrøntid.
1: Oh, Jesus. Ja. Ok. Siden du gikk på Steiner-skolen, kan jeg danse de første to? <laughs> Nei, beklager. Ok, jeg vet ikke hvordan dette går, men jeg prøver. Trym skvidda. var vinktår, då han vakna, og hammeren sin, han mynde sakne. Skjegg han riste, hedna han skokk tok sånn åt jord om seg å trivle. Å han deg ordig alle først kvad, høyr du lukke her hva jeg sier, som ingen på jord hell i oppheimen veit, fra åskud hev deg hammeren stolig. <laughs> Ikke så vars, sier jeg i, i min selvhøytidlig selv. Ok, jeg vet ikke hva jeg leste, men jeg prøvde å fremføre. Veldig
0: bra, veldig bra. Jeg ble litt stille, for jeg trodde faktisk det var bare ett vers, men det var to vers. Ja, det var to vers.
1: Ok, bra. Ja, men da har jo noen fått ut noe av dette. Ja, det var veldig bra. Lutterne og, deg, og jeg tappte bra. veddemålet. Ja. Så ja, nå er vi ferdig med dette. Tusen takk, Ingrid. Og nå må vi snakke om noe annet. Kanskje litt om dig. Ingrid, ja. eh, i dag. Fordi det har vi jo lovd i introen, at vi skal snakke litt om oss selv på en viss måte. Eh, nemlig, eh, for du, du kommer snart med bok. Du har skrevet bok, og nå er den ferdig, eller? Ja, Hvor er den nå? Den
0: er i, uh, i trykkeriets i rigganger. <laughs> ja. ja, så ja. Jeg, det er, jeg føler at jeg... Den jeg vet ikke, det, når man skriver bok har jeg oppdaget at det er veldig mange perioder hvor man går og sier Dette er den verste perioden, <laughs> ja. eh, mens egentlig elsker man alt sammen Men jeg føler nå at det er den verste perioden, og det er nemlig at alt er levert ja. Det er for sent å gjøre noen ting, men den har ikke kommet Jeg har ikke ja. sett den, og ingen andre har liksom sett den fysiske boka ja, det Så, ja.
1: Men hva handler
0: den om? Hva jo, har den om? handler om Polen mm -hmm. Eh, og, og det er altså en bok om, i utgangspunktet så, ja, som dere jo som pleier å høre på vet Så er jeg mest av alt interessert i politikk Så den handler om eh, hvordan, den, den, hvordan polen er i dag om den, Hvorfor har de valgt en sånn veldig eh, konservativ, nasjonalistisk eh, regjering Og hvor eh, farlig er denne regjeringen men for å forklare det så må jeg jo tegne opp et bakteppe av mye historie, litt analyse, litt sånne ting da. Mm -hmm. Kan du
1: si hva den heter fordi den har en så fin titel.
0: Ja, den mm -hmm. heter Polen, Aske og diamanter.
1: Ja, hva skjer med det? Det er en film. Det er en film. Ja.
0: Det er en film eh, laget av Andrzej Wajda som er den kanskje aller største polske eh, filmskaperen. Mm -hmm. eh, som la, laga filmer i hele etter krigstida, og døde for bare et par, par års tid siden, tror jeg. Eh, produktiv til det siste. Dette er en tidlig film fra 60-tallet, og, og den foregår da akkurat når krigen er slutt. Mm -hmm. um, og jeg valgte jo den titeln mest fordi jeg leter etter en sånn ordentlig kontrast, fordi Polen er et sånt kontrastland da. Og så oppdaget jeg også etter jeg hadde valgt titelen, sånn at eh, filmen er egentlig basert på en roman, og den finns på norsk, så den holder jeg på å lese nå. Så okay. det er jo veldig spennende. Det er veldig gøy.
1: Kult. Når du ser, at du uh, lager et slags bakteppe, historiebakteppe om å forstå hvorfor Polen er som den er i dag, er det litt sånn, hele historien, går vi helt tilbake og ser på hvordan Polen ble til, eller holder du dig til den nærmeste historien?
0: Jeg holder meg, det er ingen kronologi sånn, ja. at nå forteller jeg historien om Polen, för det jag man mycket att mm, vara historiker för att göra och göra på en lite annan matte men jag viser de bitarna av historien som betyr mest för dagens politik da. mm. Så jeg, det handlar ganska mycket om andra världskrig för det är fortsatt väldigt sån present. Och så handlar det lite om solidaritet och så altså i i kommunistia och og sånt och så lite grann går det längre tillbaka den gangen, Polen var en gång det störste riket i Europa och altså. mm -hmm, ja. uh,
1: sånt. så är det ju Tyskland ju in på Tyskland och så og det polsk-tyske förhållandet du har redan nämnt andra världskriget visst igår den movies något. Men snackar du lite om Polen i dag och eh, om Tyskland i dag, de har i dag?
0: Ja, lite mm -hmm. grann än gör det. Uh, det. det det är ju ett lite sån skramtne naboskap uh, akkurat nu då, för de uh, nettop för de krigen är så present og så och den sittande regeringen brukar Tyskland og tyskerne som et fiende bilde for å øke oppslutningen sin hjemme. Da. For eksempel så, så er det noen slags, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, instrukser, eller det er et slags ønske eh, fra toppen av systemet og ut til alle sånn museer og institusjoner, at man, når man snakker om krigen så skal man ikke si nazistene, men man ska si tyskerne. Ja Og det er en type sånn minne på om at fienden står ved porten, ikke sant? Og, sånn. og dette at de stadig bringer opp disse krigsskadeerstatningskravene og sånne ting da.
1: Jeg måtte tenke på nettopp det akkurat noen dager siden hvor det var markeringen til 80-årsjubileet, hvis man kan kalle det for jubileet, eller markering for 80 år siden 2. verdenskrig, begynte invasionen av Polen, og Frank-Walter Steinmeier, som altså presidenten, holdt en tale i Varsava, og han gjorde det delvis på polsk, og ble nesten rørt å høre dette, hvordan presidenten til Tyskland står der og snakker, Polsk med tysk aksang, eh, som har en sånn stor gest, føler jeg, fra tyske, Tysklands side for å vise at vi, eh, eh, vi anerkjenner alt dette her. Men hvordan blir det tatt imot i Polen? Altså funkar det i det nåvarende klima, eller bare er man litt sånn? Ja. Altså,
0: jeg har ikke egentlig sett noen sånne reaksjoner på akkurat det, men jeg vil tro at det fungerer veldig fint. Og det jeg setter reaksjoner på, som også den polske presidenten selv kommenterte, det var jo nettopp det at Steinmeier, han startet jo dagen, eh, kvart på fem, eller egentlig enda før det da, om morgenen, i Virlund, den, den byen der de første bombene falt. Mm. Så de sto opp gry til jo morgenen og, og begynte dette, og, og Steinmeier ba da om tilgivelse eh, for det som hadde skjedd. Og da sa jo den polske presidenten at dette var en, en slags form for moralsk eh, erstatt, krigserstatning da. Mm -hmm. Eh så det är upplagt att det har en, en effekt och jag tänker att det som också har effekt. Alltså nu hade ju Steinmeier som president som talte och sån men Merkel kom ju också till Warszawa utan att ha talat men hon var där. Mm. Og hvis man ska vara lite sån där eh, tabloid så kan man ju säga si att eh de ska välja vem som är de äkta vännern så Trump han lovat att komma komicke och eh Tyskland för länge sidan hade fullt lovat Steinmeier och han kommer vara med på allt och Merkel kom litt mer spontant. Ja. Så man ser jo vem som virkelig bryr seg om mm. dette da.
1: De sendte jo Mike Pence. <laughs> ja da, det gjorde de. Det skal ja. de ha. De gjorde de, altså. <laughs> uh, men uh, jeg har jo fulgt litt med uh, mest for å uh, altså, ved å se at du reiste ganske mye i, i det siste året. Du var jo massevis i Polen og snakket med folk og researchet dette skikkelig. Um, hvis du tenker litt tilbake, er det, er det noe der en, en, som gjorde mest inntrykk av disse menneskene, det er jo noe annet hvis man snakker med folk sammenlignet med når man leser historiebøker og aviseutklipp og sånn. Husker du noe da, eller er
0: det noe som sitter fortsatt igen? Ja, altså det jeg synes, det som gjorde sterkest inntrykk på meg, det var jo at jeg møtte, altså dette er jo ikke kategorien vanlige folk, men jeg møtte jo en, en regjeringen, en borgermester fra samme parti, og en leder for en, sterke, konservativ, katolsk advokatorganisasjon. Uh, og alle disse tre menneren var veldig vennlige, veldig hjelpsomme, brukte mye tid, forklarte meg ting, uh, som jeg selvfølgelig setter veldig pris på. Og de mener, altså vi er jo enige om nesten alt, uh, er jo en klassisk sånn her liberal uh, västlig. Ja, du vet. Ja. Eh, og, og den følelsen av at det var ingenting jeg kunne si mm. som ville forandre deres synspunkt, enten det nå gjelder partnerskap, eller at eh, det er kjernefamilien som er livet et eh, største verdi, altså, ja. og kirkens rolle og alt dette her og ingenting du kunne si til meg for å forandre meg. Altså, følelsen av å virkelig være på hver sin planet, da, men også en slags erkjennelse av at dette må vi faktisk bare leve med. Ikke sant? Det ikke vi må akseptere det, og ikke, um, ja, ikke tro uh, at det går over, mm -hmm. Men over, mer Man kan jo leve sammen for det. Ja, sant?
1: Ja. Veldig spennende. Jeg gleder meg veldig til å lese boka. Uh, jeg tror også fordi det er jo en sånn interessant oppfatning av Polen akkurat nå, som mange polakker sier selv også, at man føler seg rett og slett ikke sett, ikke hørt og misforstått. Både, ikke bare i Tyskland, men også i resten av verden, føler jeg. Når man snakker om Polen i dag, så er det veldig mye sånn arroganse og misforståelse og uh, dømming av mange gode grunner, selvfølgelig, men også er det veldig lite plass til å høre på deres argumentasjon og på deres standpunkt. Og jeg tror det er virkelig som du har fått det til i den boka, at, det, at du gir litt rom og litt plass til å høre på nådagens Polen og Polakker uh, med all den friksjonen dette innebærer. Uh, så det tror jeg er veldig viktig, at vi har en sånn bok som det, og så noe reklamerer jeg ja, og du, du, du rødmer litt Dette var ikke avtalt her på en måte Men nei, jeg, jeg gleder mig veldig Og jeg tror det blir, det blir veldig relevant Det blir spennende ja, ja. å ha en sånn
0: Nei, men jeg håper det og jeg, og jeg merker jo også selv at jeg har forandret litt mening Ikke mm -hmm. sant, underveis At jeg har jo særlig da tilbake til krigen igjen at jeg kjenner jo dette veldig godt fra før, fra tysk side, och har på en måte trodd at jeg har tatt høyde for de polske opplevelsene, men det har jeg egentlig ikke. Ja. Så nå har jeg fått et uh, mye bedre innblikk nettopp i den lidelsen og denne bakgrunnen, da, som jeg tenker at, uh, gjør at jeg forstår bedre nå enn før, och som gör att jeg tenker at de har litt mer rätt enn jeg tenkte før. Det var krigen, Polen, nå må vi jo også snakke litt om der Kai. Ja. For du har jo også skrevet bok, og det er jo veldig morsomt at du har til og med skrevet bok uh, som kommer nesten ja. akkurat samtidig. Ja. Men du har jo skrevet om noe som er litt artigere.
1: Ja, jeg har skrevet om kanske motsatt av det du har skrevet om, det er helt sant. Men det var faktisk veldig gøy at vi holdt på med å skrive bok samtidig. Har hatt noen veldig stressete møter og åh, så slitsomme livet vårt er fordi ja. vi skriver bok. Jeg har skrevet... Uh, den første akademiske boken om tv-serien Friends. Jeg er jo i mitt uh, andre liv medieviter uh, og forsker uh, og har nå sammen med en uh, med forfatter fra universitetet i Reading, uh, skrevet uh, en bok om Friends, TV-serien, som ble 25 år nå i september. Ja, altså det er 25 år den første episoden ble sendt. Uh, og um, det var på tide at noen skrev en bok om det, fordi det finnes uh, veldig lite om det. Har du et sånt forhold til Friends? Har du sett uh, oh, ja. på det på den tiden?
0: Jeg så masse for veldig lenge siden, om det var akkurat da det kom, eller om det var litt etterpå, det husker jeg ikke, men i hvert fall hadde jeg stor glede av det da, og litt på grunn av det. Så så jeg jo om igjen en del i fjor, mm -hmm. og ble overrasket over hvor artig fortsatt synes det var, uh, og særlig hvor mye jeg likte Phoebe. Ja,
1: favorittkarakteren din, Phoebe, ja. er Ja, det var nettopp denne, en litt sånn rar blanding av, um, uh, som motiverte oss til å skrive den boka, fordi på en måte er den fortsatt så utrolig populær. Den er på Netflix høyt opp. Mest sett mange folk snakker om dette, man har disse samtaler hele tiden. Men man har også opplevd en slags backlash i de siste årene, spesielt fra USA og i den veldig sånn politisk korrekte konteksten og i det politisk korrekte etiske klima, hvor alt er problematic. så Friends, som har blitt et slags mål for dette, altså serien er rasistisk blenda vit, de har ikke nok uh, afroamerikanske karakterer som med den er homofob transfob, masse sånn så det har det en ganske voldsom kritikk samtidig som den serien er utrolig uh, kjær fortsatt altså veldig elsket verden rundt og da tänkte vi her er det nok uh, å få tak i og få skrive en sånn ordentlig analyse uh, og det har vi gjort altså, vi har prøvd å finne svar både på det suksessoppskrifter, altså hva er det med denne serien, hvorfor har den fungert så bra uh, og vi mener at det har noe med intimiteten å gjøre som den klarer å skape med seerne på alle mulige nivåer det er i humoren, det er i skuespill i setdesignet vi har skrevet ett kapittel hvor vi bare analyserer leiligheten til Monika hva er det med fergegiving da med hvordan den ser ut Uh, men også backlash, som vi mener man må på en mot plukke fra hverandre litt mer detaillert fordi det er ting som er uh, med våre øyne i dag problematisk, uh, som også serieneskapene selv sier, og vi har jo fått muligheten å snakke med mange av de, med de som lagde Friends produsenter, manusforfattere regissører, som var utrolig spennende men vi mener også at det mangler rett og slett litt uh, kontekstualisering dette er en serien som blir lagt på 90-tallet, hvor man hadde en avgjørelse han kontekst. Uh, så man må uh, rett og slett se litt rettferdig på den, mener vi, selv om det er mye å kritisere.
0: Ja, for jeg tenker jo på den først og fremst som en veldig snill, uh, snill og varm og koselig ja. serie.
1: Det er noe med det der, da, at man, når man ser på humor, for eksempel, at den har en varm tonalitet. Er en, selv om den er, kan være litt slem og litt sarkastisk og uh, tyllete og alt det der, så er den varm. Den tar dig in. Uh, mye basert på disse seks hovedkarakterene som man identifiserer sig med eller som føler en del av gjengen. Og da spesielt i kontrast til for eksempel noe som Seinfeld, altså den andre store serien fra 90-tallet som mange fortsatt er veldig glad i, inkludert mig også, jeg digger Seinfeld. Men detta er da, som vi bruker denne analogien, en kallhumor nesten litt sånn sinofobisk. Det handler ikke om å elske og, og, og gi hverandre en klem. Det, har, det handler om å være litt sånn snarkig mot, mot hverandre. Som Seinfeld hadde jo et sånt motto «No hugging, no learning». Uh, men «Friends», da er det mye hugging. Ja, ja. Uh, og det er derfor tror jeg også at den fungerer fortsatt til i dag og fungerer med unge mennesker og millennials og vi har snakket med 12-13-åringer som oppdager den serien nå, og hvor den fungerer nesten like bra som den gjorde 25 år siden. Så da har de klart å knekke en slags kode, og det har vi prøvd å kartlegge litt og skrive om.
0: Men har du noe tysk link her?
1: Ja, selvfølgelig har vi en tysk link i Friends-boka også. Vi har ett kapitel hvor vi ser på hvordan serien fungerte verden rundt. Det har ju blitt en globalt uh, suksess, Uh, men ikke så mye i Tyskland. Og grunnen, uh, mener vi, er den ganske dårlige tyske dubbing-versjonen. Altså, Friends blir jo dubbet på tysk, og tysk dubbing er, vanligvis har ganske god kvalitet. Uh, men Friends har de fucka litt opp, for å si det rett ut. De har ikke helt skjønt... Uh, Um, hvordan serien fungerer det er veldig dårlig voice casting altså stemmene, de tyske friendstemmene fungerer nesten ikke i det hele tatt, så var det mye annet som ikke fungeret i begynnelsen, de har for eksempel sendt serien ikke i den ordentlige rekkefølgen, da den først kom, de har bare litt sånn rota litt med episodene, og det var umulig å følge med, uh, etter hvert kom det seg litt, og det blir en suksess, men ikke som i mange andre land, hvor dette slår jo an gigantisk, men uh, så da Tyskland litt utenfor, og jeg tror det skyldes uh, ja. tyske da bengen. Nettopp.
0: Ja. Men du har jo da uh, skrevet denne boka på engelsk. Og hvordan er det å jonglere tre språk?
1: Ja, uh, altså nå er jeg litt vant til dette fra jobbkonteksten min. Altså jeg skriver jo for det meste på engelsk når jeg publiserer forskningsartikler og sånn. Så jeg er litt vant til det, men det å skrive bok uh, er jo en, en egen uh, liga, så det var ganske krevende. Heldigvis hadde jeg som sagt en veldig flink og kul medforfatter som... Uh, Uh, ikke uh, er um, veldig bra på engelsk uh, men Fordi hun er tysk, uh, egentlig Men hun har bodd i Storbritannia i mange oh, ja. år Så hun har veldig mye mer inn i engelsken uh, Så jeg fikk både en medforfatter og en redaktør uh, Som kunne språkvaske litt hard og, og supervise litt, supervise litt Så det, det funker veldig fint Men jeg føler jeg har fått en slags ekstra ilddåp nå Med akademisk engelsk uh, og har kommet meg litt uh, hakket opp. Uh, så ja, det blir veldig spennende. Dette er jo en akademisk publicering, så dette blir ikke, uh, en bok som, som din som står i Tanum, og som man kan møte uh, ute da, i de bokhandlingene. Men den, det er nok mest på universiteter og så videre. Selv om vi skal ha noen lansering her i Oslo, og det blir litt ekstra oppmerksomhet, og vi har lansering i London også, så det er ja, veldig stas.
0: Det er litt glamorøst uh, Det er litt glamorøst, <laughs> jeg ja.
1: til det, men jeg håper at det her. Det leses av en del folk, så det er veldig, veldig Men jeg er litt lei av Friends akkurat nå. Det er ikke noe jeg ser på når jeg ska kose mig på kvelden. Det
0: holder litt, for min del i hvert fall. Ja. Men ord, det blir vi aldrig le. av, Kai. Nei. Nei. Og da skal vi til dagens uh, ordspalte. Og denne gangen jeg hadde jeg et uh, par ord vi fikk fra en uh, lytter. Og dette er altså norske ord uh, som ikke... Finns på tysk, visst nok. Og det er tokeprate og tyvlåne.
1: Utrolig fascinerende, for det har jeg virkelig aldrig hørt de før. Jeg har aldrig hørt ordet tokeprate eller tyvlåne. Skal jeg prøve å gjette? Ja, du gjette, må prøve. Eh, prøve. Tokeprate, er det når man litt altså svada, på en måte, når man sier veldig mye uten å egentlig si noe?
0: Ja. Er det det? Ja, det er at man snackar som en sån tokelägging av något alltså att han eh ah, är okay. det som en att det är en bevisst handling alltså att du ja. pratar tokete för att du ikke vill att det ska komme fram vad du egentlig menar ah, eller säger. Ja, så den
1: bevisst, alltså man det är inte bara att man ikke har något att säga, men man döljer något. Ja, man döljer något. Det är i alla fall som sånn jag
0: förstår det. Tokar uh, det fantastiskt. Ja.
1: Okej, okay, och tvvlånet där, där när man eh uh, man stjeler noe? Altså, man, man låner noe, og man gir det aldri tilbake, eller?
0: Man låner noe eh, uten å spørre.
1: Ja, ok, ja, 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 ja. sånn.
0: Man låner noe uten å spørre, men, men man ja. har tenkt å gi det tilbake. Ok, man... <laughs> og det tror jeg jo, det tror jeg man gjør. Ok. Jeg tror kanskje at man, for eksempel hvis, eh, hvis du gikk ut nå, ja. og eh, jeg tok det der øh, hjertematen din, <laughs> fordi ja. jeg skulle se på pakka eller noe sånt, og du kom og sa, det er sagt, å jeg bare tyvlånte denne litt, eller ja. tror jeg. Jeg blir alltid så usikker når vi snakker om disse ordene, for ja. jeg glemmer litt hva det betyr, men jeg mener det at jeg, ja, man gir alltid tilbake og...
1: Veldig det kult, jeg fordi jeg har uh, aldri hørt jeg skal prøve å bruke dem nå i hverdagen min. Vi får ja. se om jeg, om jeg får det igjen. Veldig gøy. Men du, du sa noe om en konkurranse i introen. Uh, hva var dette? Jo,
0: uh, vi tenkte at uh, uh, vi ville gjerne høre mer fra lytterne våre. Og vi har merket oss, uh, nå har vi jo holdt på, har holdt på i halvandet år, Kai, Mm -hmm. Og noe vi ofte får veldig gode tilbakemeldinger på, det er sånne episoder, historier, um, poenger som handler om forskjeller mellom uh, Tyskland og Norge, og, og nordmenn og tyskere. Ja. Og det tror jeg er litt fordi at vi er jo egentlig så like, men av og til så merker vi at, nei, det er vi jo ikke. Mm -hmm. Det finns sånn kultur Det finns kultur-clash, ja, det mm. gjør det. Og det finnes ganger man ikke forstår hverandre, og det finnes... Uh, for eksempel, tolkebrat. Ja, og, og det finns noen ganger skjer det ting. Og eh, vi har jo av og til berørt sånne episoder. Så jeg skulle bare dra et eksempel eh, fra meg selv, som jeg tror jeg har fortalt her før, men eh, som jeg syns bare er utrolig treffende. Og det er at var i Berlin, skulle gjøre et intervju med en, en litt eldre herre, som skulle forklare meg eh, noe om politikk. Og vi hade jo aldri møttes før, vi hade avtalt å møtes på en restaurant klokka halv tre. Og jeg vet jo hvordan dette er, så jeg kommer jo selvfølgelig litt for tidlig, satt klar ved bordet, og han kommer, og det er, la oss si, 14.32, altså to minutter over halv. Og han er veldig sånn oppkjasa og unnskylder seg veldig, og, sånn, og jeg sier da, um, det gjør ingenting, det, var bare, det er jo bare to minuter og så blir han helt sånn alvorlig i ansiktet, så sier han «Det var to minuter. «Det er liksom ikke noe å spøke med». Det var 2 yeah. minutter, det, det var for sent. for sent. Det var to yeah. minutter for sent. Okay. Yeah. Og det er alvor. Og da følte jeg akkurat dette. Yeah. Det er et yeah. møte med noe erketysk som vi ikke har i Norge. Nei, absolutt,
1: det er et godt eksempel. Jeg vil si at det er litt generasjonsavhengig også, fordi unge tyskere hadde kanskje ikke sett det på samme måten. Nei. Men det er helt rett, dette er noen erketysk klisjé, og nettopp en sånn clash som vi mener. Jeg bruker jo ofte det eksempelet med å pynte seg på en, til en fest, fordi det gjør ikke tyskere nødvendigvis med hva eneste sånn enkel bursdagsfest. Det har jeg også gjort selv. Jeg har fått stygge blick fordi det har dukket opp på en fest med jeans og sneakers hvor alle var veldig pyntet med dress og kjoler og så videre. Uh, og har lagt merke til det ved flere anledninger at vi er ikke så pyntete i Tyskland men i Norge er man det. Av og til litt overpyntete, synes jeg. Så det er kanskje også et sånn område. Ja, eller
0: tyskerne er litt underpynte. Det kan man jo også <laughs> mene da. Det er mange nordmenn det.
1: Så det er kanskje det vi mener, ikke ja. sant? Sånne type ja. kulturforskjeller som er veldig spennende å ja. høre om, og det vil vi gjerne ha fra lytterne våre.
0: Ja, og da øh, tänkte vi at øh, bare skriv det ned, en episode du har opplevd, eller et sånt fenomen, eller et eller annet og sende inn. Og da kan du enten sende det uh, vi har jo Facebook-siden vår, tyskerne, og der kan du sende i, i Messenger, altså sende via den siden. Men vi har også fått oss nå e-postadresse, så du kan også sende på e-post og e-postadressen vår, den er da tyskerne podcast m k ett gmail.com. Altså ja. tyskerne podcast ett i ett mm. ord med k. ett, altså kryll alfa gmail.com.
1: Og så kan man også gjerne si fra hvis man ikke, vi skal egentlig ikke bruke navn, vi uh, forteller om disse episoderne er sånn anonym, men
0: med mindre man vil. Vi hvis man skal, gjerne vil, kan man også få navnet sitt. Da, ja, men nemlig. ikke være redd, vi vet hvor engstelige mange av dere ja. er for, for dette. Og det blir også en premie, en bokpremie. Um, den kan vi kanskje legge ut på Facebook. Det ja. er en, en ny bok om Norge skrevet av en tysker, nemlig Alva Germann. Og vi legger ut litt om den så dokker kan se. Men vi håper vi får mange bidrag eh få da sier vi takk for oss og bare fortsätt eh, kommenter, lik och del och auf wiederhören.
1: Auf wiederhören.